0: Kaura ei tuo onnea. Monimiljonääri Juha-Petteri Kukkonen rikastui Kaur-boomilla, mutta ei elämä niin helppoa ollutkaan. Kirjoittanut Anni Pasanen, lukenut Tuomas Peltomäki. Kun elämän suurin unelma särki, ei siitä kuulu risahdusta, rysähdystä, räsähdystä eikä rusahdusta. Se katoaa aavemaisen hiljaa. Mutta nyt istutaankin korskeassa miljoonaasunnossa Helsingin lauttasaaressa, eivätkä murskautuneet haaveet sovi tällaisiin paikkoihin, saat- ja satumaisiin menestysyrittäjätarinoihin, jollaisesta pian on tarkoitus puhua. Asunnon omistaja Juha-Petteri Kukkonen on 43-vuotias yrittäjä, joka tietää, miltä tuntuu, kun saavuttaa elämään suuremman tavoitteen. Ihmeellistä kyllä, unelmien saavuttamisessa ja niiden särkymisessä on paljon samaa. Kun valtava haave täyttyy, käy nimittäin helposti niin, että elämä alkaa kumista tottaan. Ymmärrän täysin huippu jotka lopettavat uransa ja kokevat tyhjyyden tunteen. Kukkonen toteaa koti sohvallaan, joka on pitkä kuin vaihtopenkki. Sisäisestä tyhjyydestä ei tietenkään ollut aavistusta lapsena Kainuussa, kun elämä ohjannut unelmajahti alkoi. Haave oli selvä, tulla kansainväliseksi liikemieheksi, joka tepastelisi rapujuhlissa kuin kotonaan. Kun Kukkonen varttui, tavoite paisui. Enää hän ei tahtonut vain liikemieheksi, vaan hävittömän rikkaaksi sellaiseksi. Niin rikkaaksi, että voisi lennellä yksityiskoneella minne tahansa. Haave toteutui vuonna 2019, kun hän myi veljensä ja isänsä kanssa perheyritys Kaslinkin. Yhtiö oli edeltävinä vuosina tullut tunnetuksi erityisesti kaurajuomista ja jugurteista. Kauppasumma teki kukkosesta vihdoin multimiljonäärin. Rahojen turvin olisi voinut jäädä kotisohvalle vaikka loppujäksi. Aluksi kaikki olikin mahtavaa. Kun ensimmäinen osa summasta tuli tilille, oli kiirehdittävä pankkiautomaatille ihmettelemään saldoa. Kahdeksan numeroinen luku. Samana iltana tuore pohatta kutsui koolle suuren tuttavaseuroajan ja porhalsi kaupungille juhlimaan aamun saakka. Jatkoilla kului pullokaupalla champaniaa, jonka litrahinta lihotti sadoissa euroissa. Ensimmäinen pullollinen suikusi ystävän kasvoille ja suuhun. Se oli vasta alkukainostelua. Pian kukkonen marssi Porschen liikkeeseen ja osti yhdeltä istumalta kaksi luksusautoa, joihin paloi runsaat puoli miljoonaa euroa. Entä matkustelu? Pelkkää ylellisyyttä. Lomalle saattoi lentää joka toinen viikko. Abu Dhabiin, Bangkokiin, Dohaan, Geneveen, Istanbuliin, Lontooseen, Los Angelesiin, minne ikinä mieli tekikin. Ja jokaisessa kohteessa saattoi kokea mitä ikinä vain tahtoi. Viiden tähden sviittejä, huippuraventoloiden avajaisia, tuhansien eurojen vaateostuksia. Tuli hankituksi myös tämä, suut auki loksauttava asunto. Kaksikerroksinen koti seisoo Itämeren päällä pilarien varassa. Huoneenkorkuiset ikkunat tähyävät laineita, jotka loiskivat levottomina suoraan alapuolella. Kuin koko kerrostalo olisi karannut kadun varresta meren syliin. Kortteli oli luonnollisesti arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaana 2015. Anteeksi vain, mutta kuka tällaisen mahtailuun on myöntänyt luvan? Suomalaisen yhteiskunnan sokkeli on tasa-arvo, joten täällä toisten yläpuolelle kohoaminen merkitsee pyhäinhäväistystä. Siksi monet upporikkaatkin pukeutuvat vaatteisiin, joilla voisi maastoutua halpahallin kassajonoon. Kukkonen venyttelee sohvalla verryttelyasussaan, jossa näkyy milanolaisen luksusmerkin logo. Hän ei ymmärrä moista ajattelua, ei alkuunkaan. Miksi ei sijaan voitaisi puhua mukavuuden halusta? Jos kerran on mahdollisuus upgradeata omaa elämää, miksei sitä tekisi? Miten näin huikentelevaiseen tilanteeseen on päädytty? Siitä kaikesta Kukkonen on kirjoittanut elämäkerran yhdessä konsultti-tietokirjailija Ville Kormilaisen kanssa. Kaurakuningas... Hulttiopoika, joka muutti kauromaidon miljooniksi, ilmestyy tammikuussa. Kyse ei kuitenkaan ole tyylipuhtaasta amerikkalaisesta yrittäjätarinasta, jossa riivatun uurastuksen päätteeksi rikastutaan onnellisesti. Sellaiset kertomukset keskittyvät Kukkosen mielestä liikaa kullanhohtoisiin saavutuksiin. Uhraukset ja vastoinkäymiset jäävät sivuosaan. Hänen tarinassaan vaikeuksista ei totisesti ole pulaa. Matkan varrella perhesuhteet pirstautuvat, parisuhteita murskautuu ja ankara stressi syökse. yrittäjän päähdeongelmaan. Mun elämä on ollut aika draaman täyteistä. Ehkä tarinasta voi olla hyötyäkin. Kukkonen toivoo, että se innostaisi yrittäjyyteen myös sellaisia nuoria, jotka eivät ole valmistuneet ylioppilaaksi saati yliopistosta. Siis sellaisia levottomia veijareita, joille on kerrottu läpi elämän, ettei heistä ole mihinkään. Mäkin olen ollut koko elämäni hukassa, Kukkonen sanoo. Olen vieläkin vähän, tällaisena poikamiehenä tässä meren päällä asustelen. Kukkonen sihauttaa auki tölkillisen kevytkolaa, hörppää kulauksen ja alkaa suoltaa kiteytyksiä elämästään. Sellaisia hän toistelee mielellään, esimerkiksi lapsuudestaan. Leluina olivat kaksi leikapalikkaa, jotka pultattiin lattiaan, jotta ne eivät hälyäisi. Tai koulutuksestaan, kaksi kertaa käyty autokoulu, ja nykytilanteestaan, työtön yksinhuoltaja isä Lauttasaaresta. Sukkiloudet ovat korkeintaan totuuden puolituttuja, mutta jäävät mieleen. Se on tarkoituskin. Tärkeä osa kertomusta on Sotkamo, jossa Kukkonen vietti lapsuutensa. Se nousee esiin tarinan joka käänteessä ja harvoilla suorilla osuuksilla. Sellaisena kaksivitosena kaverina jostain Sotkamon korvesta. Olihan se itse itsetuntoa hivelevä tilanne. Eihän sitä sotkamolainen ymmärtänyt. Vähäväkinen kainuulaiskunta tunnetaan parhaiten pesäpallojoukkueestaan Vuokatin matkailukeskuksesta ja Talvivaaran kaivoksesta. Kuten monilla pikkupaikkakunnilla 1980-luvulla, myös siellä moneen kysymykseen oli tarjolla vain yhdenlainen vastaus. Mitä esimerkiksi ovat miehet? Tietysti se ihmiskunnan puolikas, joka nostaa, kantaa, hakkaa, kaataa, poraa, hitsaa ja ajaa. Siihen muottiin Kukkonen istui kehnosti, sillä hyvänen aika, tuskin hän osasi vaihtaa hehkulampua. Nuorena hän saikin jatkuvasti kuulla olevansa patalaiska. Tuo, sillä siisteihin sisätiloihin ei ollut esikuvia. Ikätovereiden suosion pääsi lähes yhtä kapeilla kriteereillä. Kuningas oli se, joka joi viinaa ahnaimmin, tappeli raivokkaimmin ja sai koulussa kelvottomimmat arvosanat. Etenkin viimeksi mainitussa lajissa Kukkonen menestyi. Siinä auttoi vaikea lukihäiriö. Laskeaisena kirjasta sai sentään veikeän liukurin. Yläasteiässä Kukkonen erottui joukosta erityisesti yhdessä suhteessa. Muut pojat pukeutuivat pilottitakkeihin ja kuuntelivat metallimusiikkia. Kukkonen käytti löysiä housuja ja ihaili Backstreet Boysin kaltaisia poikabändejä. Kuten tunnettua, poikabändit ovat konsepteja, jotka on suunniteltu miellyttämään teinityttöjä. Ja kuten hyvin tiedetään, ovat monet teinitytöt intohimoisen ihailun mestareita. Myös Kukkonen tuijotti musiikkivideoita, ihaili, haaveilikin vähän, mutta epäilemättä eri syystä kuin useimmat tytöt. Hän tahtoi itsekin huomion keskipisteeksi. 18-vuotiaana päähän leimatti ensimmäinen lennokas liikeidea. Suomesta puuttui suosittu poikabändi, mikä markkina rako. Niihin aikoihin hän kävi kauppakoulua Kajaanissa. Miksi se voisi perustaa itse? Kuten asian kuului, oli hiottava brändi. Kukkonen keksi itselleen taiteilijanimen Brian Whitley ja valitsi Dream Zone yhtiönsä muut jäsenet lähipiiristä ulkoneen perusteella. Ensimmäinen kappale sai nimikseen Rock the World. Tavoitteet olivat nimenmukaisia. Jos oli edennyt sotkamon sakeesta metsistä mahtavaan Kajaanin kaupunkiin, niin miksei saman tien voisi kukkoilla Rooman tai New Yorkin areenoilla. Tiellä oli yksi este. Laulutaito puuttui. Levityssopimus jäi saamatta, mutta kokemus opetti, että aina kun yrittää jotain uskaliasta ympärillä takuulla raakutaan. Ei onnistu, et sinä tuohon pysty. Ei tuossa ole järkiä. Ei hei, älä kuvittele, älä edes yritä. Sellaista hihittelyä hän on sittemmin kuunnellut koko uransa. Kukkonen laskee kolatölkkinsä. Välillä on tehtävä itsensä naurun alaiseksi. Satama Interactive-yritystä ei ole ollut olemassa vuosikausiin, mutta vuosi vuosituhannen vaihteessa se merkitsi IT-huuman kuumaa symbolia. Kun internetkonsulttiyhtiö listautui pörssiin vuonna 2000, hammusivat kansalaiset osakkeita kuin joukkohypnoosin vallassa jono luikerteli kadulla korttelin ympäri. Samoin aikoihin kukkonen suoritti Kouvolassa ammattikorkeaa tutkintoa, mikä myös jollain ilveellä onnistui, vaikka aikaa upposi enemmän juhlimiseen kuin opiskeluun. 00-luvun puolivälissä hän päätti hakea töihin IT-yhtiöön. Pesti järjestyi, vaikka työkieli oli englanti, eikä hän koulua vieroksonut koheltaa ja puhunut sitä käytännössä lainkaan. Seurasi muutto Helsinkiin, siitäkin huolimatta, että kaikki, myös oma äiti, epäilivät, että pääkaupunki olisi hänelle tukahduttava haukkaus. Uuteen työhön kuului neljän kuukauden koeaika. Sen päätyttyä esihenkilö halusi jutella. Oli ilmennyt moitittavaa. Tuore työntekijä ei ollut lainkaan tehtäviensä tasalla. Kukkonen somittelee kätensä puuskaan. Tulin firmaan projektipäälliköksi, vaikka kaikki tutut tietävät, ettei mulle voi antaa mitään projektia. Hän parahtaa. Enhän mä jaksa keskittyä. Silti asiakkaat pitivät hänestä kummasti. Työpaikka säilyi. Seurasi oivallus. Kollegoilla oli tutkinnot arvostetuista yliopistoista ja koreat ansioluettelot, mutta mitä hänellä oli? Yltiososiaalisuus. Se oli epäilemättä hänen supervoimansa. Kukkonen alkoikin hyödyntää vahvuuttaan kaikin keinoin. Pitkien työpäivien jälkeen hän kiruhti kahdeksi tunniksi kansalaisopistoon opiskelemaan englantia. Sieltä matka jatkui kaupungille juhlimaan. Yöelämä saattoi nielaista seitsemänkin iltaa viikossa. Tahti ei ollut turha, sillä sen ansiosta Kukkonen onnistui ujuttautumaan nimekkäimpiin mainos- ja markkinointipiireihin. Pian Kukkonen löysi itsensä SEK-yhtiöstä, joka kuului tuolloin Suomen suurimpiin mainostoimistoihin. Alkoi vuosien markkinointialalla. Ikä oli alle 30 tittelinä johtaja ja asiakkaina Suomen tunnetoimpia yrityksiä, joiden keskeiset päättäjät nyökyttelivät otsarypyssä, kun hän, kainuulainen maalaispojan repalle, selosti ajatuksiaan. Oli pääministeritason palkka ja oma toimisto, johon kuuluivat neuvotteluhuoneja olueella lastattu jääkaappi. Oli pöykkeitä, liikeillallisia ja yökerhojen vipluolia. Eihän sellaista ollut nähnyt kuin elokuvissa. Ura eteni kuin loputtomien liukuportaiden kyydissä. Seurauksen voi arvata. Pääherahti täyteen omaa erinomaisuutta. Kosteiden lounaiden jäliltä Kukkonen saattoi vappua yhtiön tiedotustilaisuuksiin tuhdissa humalassa. Alan suurimmassa kaalassa hän marssi joka palkinnon kohdalla lavalle ilman paitaa. Väljäkö sillä kuka tunnustuksen voitti, sillä kuolevaisten säännöt eivät päteneet häneen. Kunnianhimo kasvoi. miksi hän voisi luoda jotain omaa? Vuonna 2012 Kukkonen irtisanoutui ja ryhtyi yrittäjäksi. Oli heti selvää, että liikeidea liittyisi matkailuun. Etenkin hotellit olivat kiehtoneet aina. Lapsenakin Kainuun korpimaisemissa Kukkonen oli suunnitellut vihkoonsa majoituspaikkoja pohjapiirroksineen päivineen. Pyörämatkalla pesäpaloharjoituksiin hän oli hakenut matkatoimistosta repullisen esitteitä, joita lehteillessä saattoi haaveilla. Mihin hotelliin tahtoisi? Viehätys ei ole varissut. Nykyisin oma makuhuone muistuttaa koko mattoineen ja pimenysverhoineen erehdyttävästi hotellia. Kymmenisen vuotta sitten älypuhelimet olivat juuri yleistyneet ja puhutuimmat startup-yritykset kehittivät kilpaa mobiilisovelluksia. Liikematkoillaan Kukkonen oli törmännyt yleelliseen ongelmaan. Aika oli liian vähän, nähtävää liikaa. Olisiko mahdollista luoda sovellus, jolla matkoja voisi suunnitella kätevästi, sellainen, joka neuvoisi missä syödä ja mitä nähtävyyksiä kiertää? Kukkonen keräsi ympärilleen nuoria ammattilaisia. CreateTrips-sovelluksen alku olikin lupaava. Yritys keräsi sijoittajilta miljoonan rahoituksen ja palvelu pääsi sadassa maassa kymmenen suosituimman matkailusovelluksen joukkoon. Tauoton työnteko vei kolme vuotta. Matkoilla kului jopa 250 päivää vuodessa. Kukkonen oli opetellut englannin myöhään, mutta nyt hän puhui matkailukonferenssien suurille yleisölle suuria. Tuli mediahuomiota huomiota ja iso joukko käyttäjiä, mutta oli myös ongelma. Sovellus ei tuottanut. Vuonna 2016 Kukkonen muutti vaimonsa ja kahden pienen poikansa kanssa Lontoon Canary Wharfiin. Se on ylellinen asuinalue ja bisneskeskittymä, jonka pilvenpiirtäjät kyntävät taivasta. Perhe asui kattohuoneistossa, jonka terassi kiersi koko kerroksen. Siellä saattoi miettiä uran seuraavaa siirtoa. Sitä ei tarvinnut pohtia pitkään, sillä orastava menestysyrittäjä tarina sai dramaattisen käänteen. Tai sellaisena Kukkonen tapahtuman esittää. Kuvataan se siis hänen tapaansa. Lontooseen tuli yllättävä puhelu, joka mylläsi uusiksi elämän ja suomalaista taloushistoriaa. Ihmiset, kuten kaikki muutkin nisäkkäät, syntyvät maidonjuojiksi. Kun keho sitten varttuu, menettää se usein kykönsä pilkkoa maitosokeria, ihmisistä tulee laktoosi intolerantteja, siis useimmista. Suomalaiset ovat poikkeuksellista väkeä, sillä valtaosalla on geenimutaatio, jonka takia lehmänmaitoa voi juoda myös aikuisena. Siksi olemme maidonjuoni maailmanmestareita. Valtavan kulutukseen on toinenkin merkittävä syy, markkinointi. Meijerialan tietosmateriaalia on jaettu neuvoloissa. Mainosjulisteita on ripustettu kouluruokaloiden parhaille paikoille. Viesti on tehty selväksi sukupolvelle toisensa jälkeen. Jos haluaa kasvaa terveeksi ja vahvaksi, on parasta kaataa kurkkuunsa lehmän maitoa. Silti maidon juonti on vähentynyt pitkään. Puhutaan ilmastosynneistä ja eläinten oikeuksista, trendiruokavalioissa maitotuotteita vältellään. Viime vuosikymmenen puolivälissä kehitys herätti huolta kouvolalaisessa perheyhtiössä. Kaslink oli valmistanut muun muassa laktoositonta maitoa kaupan omille merkeille, kuten Pirkalle. Yhtiön oli perustanut vuonna 1995 Juha Petteri Kukkosen isä, Raino Kukkonen, jolla oli takanaan pitkä ura Kainuun Hiljattain oli käyty läpi sukupolven vaihdos. Nyt toimintaa johtivat Kukkosen perheen kaksi nuorinta poikaa, Tuomas ja Matti. He ryhtyivät miettimään yhtiölle uutta suuntaa. Miten menestyä myös tulevaisuudessa? Vuonna 2016 ilmassa näkyi merkkejä muutoksesta. Suomessa käynnistyi huuma, joka toi marketteihin erilliset vegaanihyllyt. Nyhtäkaurasta povattiin uutta Nokiaa. Yhä useampi täytti juomalasiinsa, murokulhonsa ja kahvikuppiinsa kasvimaidolla. Suosioitaan kasvatti esimerkiksi kaurajuoma, jonka valmistuksessa edelläkävijä oli ruotsalainen Oatley. Yhtiö oli käynnistänyt tuotantonsa jo 1990-luvulla, mutta vasta vuonna 2014 oli alkanut tapahtua todenteolla. Silloin Oatley oli keksinyt kaarojuoman uudestaan, tai ei sentään, ei itse juomaa, vaan juoman idean. Pakkaukset oli uudistettu nuorekkaan rempseiksi. Suurkaupunkien metrotunneleihin oli ilmestynyt röyhkeitä mainostauluja, jotka raivostuttivat Meijerialan ja toivat runsaasti julkisuutta. Ja kun yritys ryhtyi valloittamaan Yhdysvaltoja, ei se suinkaan lähtenyt liikkeelle kalpeesta markkiteesta, vaan trendikahviloista. Ratkaisu osoittautui Neron mikä olisikaan parempi tapa saada ensimaistiainen uutuudesta kuin täydellinen cappuccino. Näytti siltä, että kaurayhtiöt saattaisivat pystyä jopa vastaavaan markkinoinnin riemuvoittoon kuin meidän aikoinaan. Viljasta, joka oli aiemmin kelvannut lähinnä hevosen rahuksi arjen harmaaksi puuroksi, oli kasvamassa kekäleen kuuma trendi. Kukkosen perheyhtiössä vainuttiin mahdollisuus. Kaksi nuorinta veljestä soittivat Lontooseen. Kiinnostaisiko Juha-Petteriä tulla luomaan brändiä. Totta puheen, kyse ei ollut yhdestä puhelusta. Urasiirtoa pohjustettiin monta kertaa. Se vain ei kuulosta jännittävältä, Kukkonen myöntää. Tarina on värittänyt matkan varrella. Perheen esikoinen oli pitkään tuntenut itsensä mustaksi lampaaksi, koska oli veljes Kalmikon ainoa, joka ei ollut työskennellyt isän perustamassa yrityksessä. Mutta nyt kiinnostus heräsi. Mikä tarina? Kolme alle 40-vuotiaista veljestä, toisen polven perheyritys, mahdollisuus päivittää perinteistä toimialaa kohti tulevaisuutta, ei sellaista tilaisuutta voinut hukata. Elokuussa 2016 Juha Petteri Kukkonen palasi Helsinkiin. Työsarkaa riitti, juuri kukaan ei tuntenut Kaslinkia, joka oli siihen saakka valmistanut tuotteitaan lähellä muiden merkeillä. Nyt yhtiö piti tehdä tunnetuksi koko kansalle, eikä vain suomalaisille, sillä suunnitelma oli viedä kauramaitoon myös maailmalle. Tuotemerkki sai kekseliään nimen Aito, melkein kuin maito. Kaupoihin se tuli kesällä 2017. Seurasin mediahuomioita ja haastattelussa puheet olivat rehvakkaita. Yhtiön kauromaidosta, kermoista ja jugurteista tulisi islantilaista Skyriä suurempi hitti. Kun aitomerkki lanseerattiin Ruotsissa, pantiin ronskeihin ulkomainoksiin kuvia parittelevistä eläimistä. Siitä kohistiin Suomessakin. Luovan johtajan omassa taloudessa näkyi mustia pilviä, mutta liikematkoilla hän saattoi käyttäytyä kuin galaksin omistaja. Veljekset pyyhälsivät jonojen ohi yökerhoihin ja matkustivat ykkösluokan lennoilla, joilla sai oman penkin ja sängyn. Businessneuvotteluihin he saapuivat vuokra-Lamborghinilla aurinkolasit päässään ja alkoivat heti julistaa myyntipuheitaan. Eivätkä ne olleet mitä tahansa puheita, vaan tajunnan posaattavia, pilviä puhkovia, ylitsehölskyviä ja taikaatiriseviä tarinoita arkisesta. Kymi-välistä, jossa valmistettu kaurajuoma mollistaa maailman. Kolmikon itsevarmuudella olisi voinut lämmittää kerrostaloja. Saisikohan mainoskasvoksi puhuttua jalkapallotähti David Beckhamin. Samaan aikaan ohimoita kiristi armoton stressi. Siihen kukkonen tiesi vain yhden lääkkeen. Toisinaan, ennen kuin hänet saattoi päästä puhumaan tapahtumiin, oli piiloon meikattava musta silmä tai joku muu kolhu. Sellaiset eivät olleet seurausta tappeluista, vaan kaatuilosta. Kerran hän istui videokokouksessa berliiniläisen luksushotellin oleskelutiloissa. Päässä olivat kuulokkeet, edessä tietokone ja kädessä lasi. Siihen hän sammui, vaikka oli tuskin vielä iltakaan. Myös veljesten välit alkoivat rakoilla. Joskus lentokoneessa oli käsirysy lähellä. Työnteko osoittautui pian mahdottomaksi pikkuveljestä vanhemman Tuomaksen kanssa. Lopulta tuli täysi välirikko, eivätkä kaksi vanhinta veljestä ole vieläkään puheenväleissä. Uuvuttavat riidat olivat yksi syy siihen, että lopulta ajatus yhtiön myynnistä alkoi houkutella. Ostajaehdokkaista jatkoon valikoitui Fatser, yksi maineikkaimmista kotimaisista perheyrityksistä, joka sekin pyrki mukaan kaurahuumaan. Yrityskauppaneuvottelut venyivät. Sitten Kukkoselle tuli mahdollisuus lähteä Monakon formulakisoihin erään alkoholimerkin kutsuman. Sen viikon hän rentoutui juhlimalla rajusti viisi päivää aamusta iltaan. Kolutuiksi tulivat rantaravintolat ja miljonojahdit, joilla saattoi kilistellä supermallien ja tähtijalkapalloilijoiden kanssa. Miten upea se olikaan. Siihen maailmaan hän tahtoi kuulua. Ei, kuului. Hän kuului siihen maailmaan. Yrityskaupan oli pakko onnistua, jotta sähköiset juhlat sähkövien ihmisten kanssa voisivat jatkua ikuisesti. Kesällä 2019 kauppa oli julki. Kalslinkistä tulisi osa Fatseria. Kukkonen on päässyt menestysyrittäjä tarinassaan todelliseen vauhtiin. Kädet sohivat kuin kapellimestarilla, sanojen sekaan räjähtälee julmateustin noidukkeita, ja vaikka hän ei ole asunut kainussa yli kahteen vuosikymmenen, erattuu puheesta yhä itämurteiden rehevänuotti. Kuten olet jo huomannut, en osaa pitää turpaani kiinni. Hän ponkaisee sohvalta ja vie kodin alakertaan vaatehuoneeseen. Tangot notkuvat puun takia, lippalakit hotkivat hyllystä kaksi riviä. Tänne asuntoon mahtuisi toinenkin aikuinen, mutta en sitten tiedä mahtuisivatko hänen vaatteensa hän vitsailee. Kukkonen mutristaa suutaan hän voisi puhua suhdekiemuroistaan loputtomiin. Vuoden 2019 yrityskauppa oli nimittäin edeltänyt tapahtumaan, joka sekin oli raveistellut elämää uuteen asentoon. 13-vuoden suhde lasten äidin kanssa oli juuri päättynyt. Se jätti haikean olon. Unelman jahtaaminen olisi ollut mahdotonta ilman puolison tukea, kun tavoite lopulta toteutui, ei kokemusta voinutkaan jakaa tämän kanssa. Oli opeteltava käyttämään Tinderiä, millaista olisi etsiä parisuhdetta multimiljonäärinä. Kukkonen latasi seuranhakusovellukseen kuvia luksushotellin kattobarista ja yksityiskoneesta. Osumia riitti missistä ydinfyysikkoon. Sosiaalisessa mediassa nuoret naiset esittivät suorasukaisia ehdotuksia. Treffejä oli jopa neljä päivässä. Käteen on silti jäänyt lähinnä pettymyksiä. Kukkonen on huomannut, että rikastuminen tuo ympärille kaiken karvaisia selkään taputtelijoita. Sellainen syö luottamusta, mitä tuo tahtoo minusta. Kaikilla on ongelmansa ja tällaisia ovat minun ongelmani, hän sanoo. Hänen mielestään rikastuminen on mutkistanut parisuhteiden luomista. Jengi kuvittelee, että kun on statusta ja varallisuutta, ihmisiä tapaa jotenkin mystisesti erilaisissa paikoissa kuin muut. Missä ihmeessä? Teatterin VIP-tiloissa Kukkonen jatkaa. Liehuu kyllä tietynlaisia ihmisiä. Hän viittaa helsinkiläiseen yökerhoon, jota monet julkisuuden henkilöt suosivat. Mutta sellainen paikka ei ole lähtökohta, jos etsii loppuelämän parisuhdetta. Entä rikastumista seurannut tyhjyys? Se oli kummallista. Ensin Kukkonen oli keskittynyt vuosikausia unelmaansa, sitten kalenteri oli yhtäkkiä tyhjä ja tilipullallaan. Sellaisessa tilanteessa pitää löytää elämään uutta sisältöä. Pitkään se olikin hukassa. Elämästä tuli päättymätön musiikkivideo, jossa vilisi kauniita naisia, champagnea, helikoptereita ja urheiluautoja. Vikana oli vain se, että sellaisen keskellä on vaikea tuntea itseään merkitykselliseksi. Vähitellen löytyy jotain. Aiemmin Kukkonen oli ajatellut lähinnä omaa unelmaansa ja tehnyt päätöksensä eurojen ehdoilla. Nyt asenne muuttui. Hän päätti ryhtyä hallitusammattilaiseksi ja enkelisijoittajaksi, joka tarjoaisi aloitteleville kasvuyritykselle rahoituksen lisäksi neuvojaan ja verkostojaan. Ehkä hän voisi auttaa kotimaista elintarvikealaa kertomalla, mitä virheitä oli itse tehnyt, sillä niitä hän todellakin oli tehnyt. Nyt Kukkonen on mukana parissa kymmenessä yrityksessä, kuten elintarvikeyhtiö Fordinissa, kasviruokayritys Miitsissä ja salaattiravintolaketju Popossa. Sijoituksella on ehto. Yrityksen pitää pyrkiä tekemään planeetasta parempi paikka. Sitähän toivoo omien lastensakin vuoksi. Kaksi alakouluikäistä poikaa asuvat isänsä luona joka toinen viikko. Arkikin muuttui, kävi kuten monella rocktähdellä, Elämä alkoi muistuttaa hyvinvointiopasta. Kuvaan astoivat jooga, meditaatio, terapia ja personal trainer. Päihteet eivät enää hallitse elämää. Arki on luoksahtunut niin lähelle tasapainoa kuin se tehosekoitin personalla vain voi. Sen ovat huomanneet myös ystävät. Pahimmillaan Kukkonen ei ollut itsekeskeisyydessään vain ärsyttävä, vaan suorastaan sietämätön. Mutta viime aikoina tuttavat ovat kehuneet muutosta. Se pieni nöyrä kainuolainen maalaispoika on tullut takaisin, Kukkonen sanoo. Tilanne kuulostaa niin seesteiseltä, että menestysyrittää satumme lienee parasta päättää ennen kuin jotain dramaattista jälleen tapahtuu. ja poika on palannut nöyränä juurilleen, selättynyt ongelmansa ja ymmärtänyt, mikä elämässä on tärkeää. Joten sen pituinen pahus. Eikä tämä voi olla onnellinen loppu, koska tämä ei ole loppu ensinkään. Latu on auki, Kukkonen julistaa. Käytössä on kokemusta, energiaa ja yhä myös näyttämisen halua. Vuosien varrella on tullut kahlatuksi läpi kaikki kissanristiäiset, joten puhelimessa on pitkällistä numeroita, joista voi kysyä neuvoa mihin hyvänsä. Alkavana vuonna Kukkonen vihjaa saatetaan hyvinkin nähdä uusi yritys, josta kaikki tulevat jälleen sanomaan. Et pysty, ei onnistu, älä edes yritä. Mutta senhän on kuullut ennenkin. Jos elämä olisi videopeli, vasta ensimmäinen kenttä olisi suoritettu, hän sanoo. Sitten hän hymyilee leveästi. Nyt voin aloittaa osa kakkosen.